0: Otwórzmy nasze Biblię. Będziemy studiowali teraz Boże Słowo. Będziemy studiowali fragment z listu Jakuba. Jak nie macie Biblii ze sobą fizycznie, to ja jeszcze tak nie opanowałem technologii, żeby, żeby tu się na, na żywo nam wyświetlały te, te, te slajdy. Potrzebowałbym jakichś kilku osób do usługi pewnie tutaj. Ale jest teraz moment, żeby szybko Biblii gdzieś poszukać, albo szybko ściągnąć aplikację Biblia YouVersion, albo szybko gdzieś w internecie wyszukać Biblia online. Jest w wielu przykładach dostępna. I będziemy czytali e, fragment z czwartego rozdziału, z końcówki czwartego rozdziału e, listu, do, e, listu do, do Jakuba. Przepraszam, listu Jakuba. E, wersety 13 do, do 17. I czytamy tam takie słowa. Teraz słowo do was, którzy mówicie, dziś lub jutro udamy się do tego oto miasta. Będziemy tam pracować przez rok, prowadząc handel i czerpać zyski. A przecież nawet nie wiecie, co wam przyniesie jutro. Czym jest wasze życie? Jesteście jak mgła, która pojawia się na chwilę, a następnie znika. Powinniście raczej mówić, jeśli pan pozwoli, to dożyjemy i zrobimy to lub owo. Wy tymczasem chępicie się zrozumiale. Wszelka tego rodzaju chełpliwość jest niewłaściwa. Kto zatem wie, jak postępować szlachetnie, lecz tak nie postępuje, dopuszcza się Grzechu. I list Jakuba jest wyjątkowy. Apostoł Paweł, autor większości listów Nowego Testamentu, trzyma się takiej struktury zazwyczaj, gdy pisze swój list, która dla mnie osobiście, jako dla czytelnika jest dosyć komfortowa. Paweł się wita, przedstawia, mówi o, wspomina modlitwy o, o osoby, do których pisze, o kościół, do, do którego pisze. I później buduje fundament dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie i na tym fundamencie zachęca, napomina, naucza. A List Jakuba jest zbiorem myśli, zbiorem takich pouczeń i on porusza sporo tematów, często bez zapowiedzi przechodzi do kolejnego tematu. Tak? I te wątki, które Jakub porusza są oparte o dobrą nowinę, ale nie zawsze wprost Jakub się do niej odnosi. Mogą to być pewne skojarzenia z mądrością płynącą z przypowieści Salomona. Jedną z takich mądrości jakubowych omówimy. Tak naprawdę część tej mądrości omówimy, bo ten wątek rozpoczyna się w rozdziale czwartym i dalej trwa w rozdziale piątym. Więc powiemy o pewności w planowaniu, o działaniu ze świadomością Bożego działania powiemy o tym, czym się dzieli Jakub, ale to nie tylko on się tym dzieli. Widzimy tą mądrość życiową, czy to podejście do planów w życiu apostała Pawła, w przypowieściach Salomona, ponad wszystkim w osobie Chrystusa. I ważne jest też, żeby podkreślić, że Jakub nie adresuje pojedynczej osoby, czy pojedynczego kościoła. Jakub, który był w tamtym czasie najprawdopodobniej tak liderem, przywódcą w Kościele w Jerozolimie, on pisze do rozproszonych chrześcijan, szczególnie chrześcijan pochodzenia żydowskiego wszędzie gdzie są oni już znali dobrą nowinę w oparciu o nią się nawrócili i Jakub teraz przesyła im takie powiedziałbym uniwersalne, czasami odnoszące się do konkretnej sytuacji, ale w dużej mierze uniwersalne porady i tu w tym fragmencie Jakub pisze do ludzi, którzy planowali jakieś działania, najwyraźniej zarobkowe działania i w tym swoim planowaniu są zbyt pewni rezultatów a teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie. I Jakub no, odpowiada na ten problem, tak? i my tak jak mówiłem, omówimy ten fragment, i dosyć, dosyć długo zastanawiałem się, jak ten fragment omówić, i ostatecznie podzieliłem go sobie na trzy takie pytania czy trzy myśli. I jak wychodzą mi trzy myśli, to potem e, e, zaczynam, mam lekką paranoję i zastanawiam się, czy to nie dlatego, że ja po prostu lubię, że są, jak są trzy myśli, a od zawsze tak. Staram się jakoś to dopracować, żeby były trzy myśli, ale mam nadzieję, że zobaczymy to, o czym rzeczywiście on tu mówi. Te trzy myśli zatytułowałem sobie takimi pytaniami. Tak? Po pierwsze, jak postrzegam moje życie? Po drugie, jak postrzegam moje plany? A po trzecie, jak postrzegam moje możliwości? I to jest ważne, bo temat planowania nie sprowadza się do takiej jakiejś prostej porady typu... Nie planuj niczego w swoim życiu, prawda? A może takie wnioski teraz mamy, w tym okresie, w którym jesteśmy. Albo zawsze planuj jak najlepiej, ale też nie opcję B. To jakby nie wystarczy ta rada. Tak? Opcja B, jakby miała nadejść globalna pandemia, nie brzmi jak realistyczna porada na co dzień. Ale ten temat planowania odnosi się do, do, do tego, jak postrzegamy swoje życie właśnie, jak postrzegamy swoje możliwości, które mamy i jak też postrzegamy Boży Plan i jego perspektywę. I tak naprawdę do tego jak nasze plany mogą działać równolegle z planami Boga. A więc po pierwsze, jak postrzega moje życie. Mówi: Wy, którzy mówicie, wy, którzy nie wiecie co jutro będzie i w 14. wersecie mówi, pisze: bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. I Jakub w tej poradzie nie nie wydaje się być mistrzem zachęty, muszę przyznać, to nie brzmi jakoś tak bardzo optymistycznie, prawda? Wyobraźmy sobie, że komuś się posypały jego poważne życiowe plany i on mówi, a, e, jesteś parą i zaraz znikniesz. Ale biblijna pociecha i te biblijne porady, one nie są powierzchownym tylko poklepywaniem po plecach, ani też jakimś prostym rozwiązaniem. I warto zastanowić się, dlaczego Jakub to pisze w kontekście tego głównego przesłania, w kontekście planowania i w kontekście głównej postaci biblijnej, czy w kontekście całego biblijnego przesłania. A więc, no właśnie, Jakub zadaje mi pytanie w tym fragmencie. Zadaje nam pytanie, jak my postrzegamy nasze życie? Jaką pewność mamy na temat naszej przyszłości? Jak my oceniamy limit naszych sił? Co nam się zdaje, że możemy zrobić, tak? Bardzo często myślę, że zdaje nam się, że jesteśmy niezniszczalni, że Myślimy, że no wszystko nam się uda, co tylko zaplanujemy. Że jesteśmy bezpieczni, bo mamy pieniądze na koncie, sklep pod ręką, stabilną pracę i kraj, w którym nie ma wojny i żadnych większych problemów. I co ciekawe, bo jesteśmy w tym momencie, w momencie, w którym z tygodnia na tydzień zostaje wprowadzony stan epidemii i zostajemy w dużej mierze odizolowani, zamknięci, niepewni tego, co się dzieje. Nasze plany się posypały, nasze plany przepadły. I jakkolwiek ten stan nas nie dotyka, niektórych bardziej, niektórych mniej, to pewne jest to, że On wymusza na mnie pytanie, jak ja postrzegam moje życie, jak ja postrzegam moje życie tutaj, teraz. Myślę, że łatwo jest nam o tym zapomnieć. Zapomnieć o ludzkiej naturze. O tym, że przemijamy, o tym, że jesteśmy ułomni, o tym, że nie pokonaliśmy grzechu, nie pokonaliśmy śmierci. O tym, że potrafimy sobie życie uprościć, uczynić komfortowym. Ale taka prosta rzecz... Jak wirus gdzieś tam z drugiego końca świata potrafi wywrócić nasze życie do góry nogami. Jak pisze o tym przemijaniu, tak jak mówiłem, pisze o tym mini, pisze o tym Piotr, Jan, Job o tym mówi bardzo mocno, w psalmach o tym czytamy. Więc dlaczego? Pojawia się pytanie, dlaczego? Jakie to przemijanie ma... Co ma Co to przypomnienie o tym, że przemijamy, że rzeczywiście przemijamy? To przypomnienie, które mamy od Jakuba, mamy też to przypomnienie teraz w naszym życiu. Jak ona ma nam pomóc w planowaniu? Po pierwsze, wydaje mi się, że to daje mądrość. W psalmie 90, napisanym przez Mojżesza, czytamy prośbę do Boga. Prośbę od Mojżesza, prośbę tak naprawdę od całego ludu Bożego. I on tam czyta, to jest psalm 90, werset 12. Pisze on tam takie znane słowa. Naucz nas liczyć dni nasze abyśmy posiedli mądre serce. Naucz nas liczyć dni nasze. tak Czyli nausz, naucz nas dobrze oceniać to, ile mamy czasu. Dobrze oceniać to, jak krótkie jest nasze życie. Naucz nas szanować ten czas, bo przemija. Naucz nas wykorzystywać dobrze nasze dni. I teraz my tego właśnie doświadczamy. Albo w tej sytuacji, w której jesteśmy, uczymy się liczyć, albo Bóg nas uczy liczyć nasze dni, Albo pozwalamy, żeby one nam po prostu uciekały. Bez większego celu, byleby przetrwać, byleby zamknąć oczy. I czy to będzie dzień, czy to będzie tydzień, czy to będzie miesiąc, możemy to stracić. Ale może, pomimo iż te dni się zlewają. Czasami nie wiemy, czy jest wtorek, czy czwartek. Czasami nie wiemy, czy jesteśmy w domu, czy w pracy. Czasami nie wiemy, jaka jest do końca sytuacja i co możemy, a czego nie możemy. To możemy korzystać z tej sytuacji, do której jesteśmy teraz przymuszeni, mądrze. Ale tylko wtedy będziemy korzystać może, gdy będziemy zwracali się do Boga. Gdy to Bóg nas będzie uczył liczyć te dni, szanować, wykorzystywać ten czas. Bo to są okoliczności, w których On nas postawił. Więc jak pisze o przemijaniu, bo to prowadzi do mądrości w planowaniu. Wlewa pokorę i daje perspektywę właściwą. Ale po drugie, wydaje mi się, w tej szerszej biblijnej perspektywie on pisze o tym dlatego, że to sprawia, że szukam ratunku. Ta świadomość tego, kim jestem, sprawia, że szukam ratunku. Wylewa taką prawdziwą pokorę. W psalmie 39 czytamy takie słowa Dawida. Jest to psalm 39. Będziemy czytali od wersetu 5 do wersetu 8. Panie, Powiedz, kiedy nadejdzie mój kres. Daj mi znać, ile pozostało mi lat. I to jest kluczowe. Niech wiem, jak jestem znikomy. Psalmista wręcz prosi o to, o co zaleca, czy o czym przypomina Jakub. On prosi o tą świadomość. O tą świadomość, która może, może dzięki Bożej łasce, teraz w tym okresie, w jakim żyjemy, na nas właśnie spłynie. Oto wymierzyłeś moje dni na szerokość kilku dłoni. Okres mojego życia jest niczym przed Tobą. Tak, człowiek jest tylko tchnieniem, nawet ten wysoko postawiony. Prawdą jest, że przemieszcza się niczym cień. Prawdą, że na próżno się miota, gromadzi i nie wie dla kogo. A ja, panie, czego się spodziewam? I i Dawid zadaje sobie sam pytanie, w czym on jest lepszy od rzeczywistości ludzkiej, jaką widzi dookoła rzeczywiście? Ludzie, którzy się przemieszczają, niczym cienie gromadzą, ale nie, nie wiedzą po co, żyją, może nie wiedzą dlaczego. Czym ja się, czego ja się spodziewam? Oto moja nadzieja jest w Tobie, w Bogu. Więc Dawid woła o to. Prosi, żeby doświadczyć tego, co my teraz w pewnym sensie doświadczamy. Mamy wyjątkowe sytuacje, żeby zrozumieć to przemijanie, ale zrozumieć przemijanie, żeby szukać nadziei w tym, który jedynie nie przemija na wieki. Dawid pisze o swojej nadziei w Panu. Nadziei na ochronę, na ratunek, na życie wieczne. Ponad tym, co się dzieje tutaj. Ponad tym jego krótkim życiem, które on widzi, że jest krótkie. Że jest krótkie. I mówi, że największą jego nadzieją jest Pan. I naszą największą nadzieją jest Pan. Pan Jezus Chrystus. Czytamy w drugim Koryntian 8, 9. Znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym... Będąc ponad tym wszystkim, będąc wiecznym Bogiem, stał się dla Was ubogim, abyście, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Tak bardzo potrzebujemy, bardzo potrzebujemy tej świadomości, że jesteśmy ludźmi, że przemijamy. Niezależnie od tego, jak te plany w naszym życiu się posypią. Tak? Niezależnie od tego. Niektórzy myślą, tylko trochę mi się posypały. Okej. Okay. Ale one się zawsze sypią i jest gdzieś jest zawsze koniec. Jest, 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 jest gdzieś kres. Daj Boże, jest bliski kres tej, tej, ta, tego stanu epidemii, w którym jesteśmy, ale to nie zmieni faktu, że każdego życie dobiega do końca. I to nasze plany życiowe się sypią, ale tak naprawdę to najbardziej, naj, najbardziej takim skrajnym przykładem osoby, której życie się posypało, jest właśnie Chrystus. On znalazł się w sytuacji, w której zdawało się, że wszystko się posypało. Tak? Odwróciła się od niego rodzina, jego najbliżsi uczniowie, całe społeczeństwo. Został pojmany i bezpodstawnie osądzony, pobity, opluty, wyszydzony i odrzucony. I pada wyrok, śmierć na krzyżu. I on umiera w ogromnym cierpieniu. I nie dlatego, że poszło coś nie tak w jego życiu, a dlatego, że wszystko poszło nie tak ludzkości. To nie dzieje się w Chrystusowi wbrew Jego woli, ale zgodnie z Jego planem. To nie było życie urwane przedwcześnie na marne. Och, i on byłby w stanie więcej osiągnąć, gdyby żył dłużej, ale skutki tej, tego, tej śmierci, śmierci zmartwychwstania, to szansa na pokój z Bogiem dla nas. I jeśli nie rozumiem swojej ulotnej natury, będę zaskoczony, zaskoczony każdym cierpieniem, zruzgotany każdym zmienionym planem. Szczególnie takimi zmianami, jakich doświadczamy teraz. Ale gdy zrozumiem stan ludzkiej natury, będę w stanie pojąć, jak bardzo potrzebuję zbawcy, który w swoim doskonałym planie uwzględnił moje niedoskonałe plany, moje niedoskonałe decyzje i postanowił je przykryć swoją doskonałą ofiarą. Po pierwsze, Jakub zrzuca pytanie, jak postrzega moje życie. Po drugie, jak postrzega moje plany. Czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazała się na krótko, a potem znika. Zamiast tego winniście mówić, jeśli pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Jeśli pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Tak? Mówi konkretnie. Takie ma być wasze myślenie, takie ma być wasze nastawienie, takie mają być wasze plany. Jeśli pan zechce, to pojedziemy do tego miasta i taki biznes zrobimy i będziemy mieli z tego jakieś tam zyski i potem może ten biznes rozwiniemy. W ich wypadku. Więc Jakub nie mówi, Jakub nie mówi, lepiej planujcie, bo wasze plany mają luki, ale też nie mówi, porzućcie plany, nie działajcie, leżcie po prostu długiem, co ma być, to będzie. Ale w ramach tego planowania, w ramach nawet przedstawiania tych planów, przedstawiania tych planów sobie, przedstawiania tych planów innym, Bogu, trzymania się ich, pamiętajcie o Bożym, suwerennym działaniu. On może wasz plan pobłogosławi, może skoryguje, może zupełnie wywróci do góry nogami, ale planujcie. I bardzo podobnie zresztą, żeby nie nie było, że tylko Jakub o tym mówi, bardzo podobnie myśli apostoł Paweł w całej swojej służbie, w całej swojej misji. Prawda? Może pomyślimy sobie, Jakub pisze do przedsiębiorców, bo to takie nieduchowe, ale misja Pawła jest bardzo duchowa, bardzo wyjątkowa, bardzo szczególna i Paweł pisze o tym bardzo często w taki sposób. W dziejach... Pisze, gdy oni prosili, czytamy, że gdy oni prosili, żeby pozostał u nich przez dłuższy czas, nie zgodził się, lecz pożegnawszy się, rzekł za wolą Bożą znów wrócę do was. I odpłynął z Efezu. Ciekawe jest list do Rzymian, gdzie apostoł Paweł na początku i na końcu bardzo podobne słowa mówi. Mówi, zawsze w modlitwach moich prosząc, tak, wspomina Rzymian, czy kościół w Rzymie, zawsze w modlitwach moich prosząc, to jest Rzymian 1,10. Prosząc, żeby mi wreszcie udało, żeby mi się wreszcie udało za wolą Bożą przyjść do Was. Prosi, żeby mu się, jak Bóg będzie chciał, udało do nich przyjść. I dalej pisze w 15 rozdziale: Proszę, tedy, proszę Was wtedy, bracia, przez Pana naszego, 30 15:30-32. Proszę Was wtedy, bracia, przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście we współ ze mną walczyli w modlitwach, zanoszonych za mnie do Boga. Bym został wyrwany z rąk niewierzących w Judei i by posługa moja dla Jerozolimy została dobrze przyjęta przez świętych. Tak, iżbym za wolą Bożą z radością przyszedł do Was i wśród Was znalazł odpoczynku. Paweł nawet mówi o tym, mówi o planach, które prowadzą do jego planów i mówi o tym, oby Bóg mi pozwolił to zrealizować. I co ciekawe, Paweł ostatecznie trafia do Rzymu. Nie w taki sposób, jak planował, nie w części tej misji, którą planował, ale i zresztą, znów, ostatni już przykład, pierwszym Koryntian rozdziale, pierwszym Koryntian w rozdziale 16, wersety 7 i 8. E, tutaj Paweł pisze list do kościoła, który może jakoś go aż tak bardzo nie wyczekiwał. I pisze tam, nie chcę bowiem e, tym razem, tylko przyjazdem u was się zatrzymać, gdyż mam nadzieję, że jakiś czas będę mógł u was pozostać, jeśli Pan pozwoli. A w Efezie pozostanę aż do zielonych świąt. I znów mógłby dodać, jeśli Pan pozwoli. A więc postawa, której pisze Jakub, tak, nie jest rzeczą oderwaną od życia chociażby Pawła czy innych biblijnych postaci. Więc to przeświadczenie dotyczące planowania rzeczy w przyszłości, które jest w Biblii, jest zderzeniem tych dwóch rzeczywistości, moich planów, moich pragnień, tego, co ja widzę, tego, co sobie gdzieś tam rozpisuję, tego, co chciałbym osiągnąć i Bożego suwerennego działania. I gdy o tym myślimy, gdy o tym mówimy, to może nam się to trochę gryzie. tak? Myślę, że Często nawet może takie uwagi słyszymy od osób, które w Boga nie wierzą. Skoro On wszystko wie, wszystko planuje i robi, co chce, to po co ja mam cokolwiek planować i jakkolwiek działać? Po co mi to wszystko? Po co ja mam w ogóle rano wstawać z łóżka? I sami też często wierzymy w takiego Boga, który wie dosyć dużo, ale nie wszystko, potrafi sporo i, i, i część rzeczy idzie zgodnie z Jego planem. Ale Biblia mówi, planuj ale miej mniej, mocną świadomość tego, że ponad tym wszystkim jest suwerenny Bóg, który robi to, co uważa za słuszne. I myślę, że to jest tylko pozornie sprzeczne, ale co najważniejsze, nie widzę alternatyw dla tego dobrych, tak szczerze. Po pierwsze, to, co Biblia wskazuje, wydaje mi się być logiczne. Wydaje mi się, że instynktownie w to wierzymy i się z tym zgadzamy, ale nie widzę alternatyw dobrych dla tego. Myślę, że pierwsza alternatywa jest taka, one są moim zdaniem delikatnie mówiąc kiepskie, słabe, dosyć dosyć przykre. Pierwsza jest taka, że dzieje się to, co ja chcę. Prawda? I to, to brzmi fajnie, że dzieje się to, co ja chcę. Taki, tak, takie spojrzenie pokazują nam filmy, media, filmy romantyczne, filmy przygodowe. Przygoda jest taka, że są przeciwności, ale bohater je pokonuje i mu się udaje zrobić to, co chciał. Filmy romantyczne są takie, że, że ona szuka miłości, nie może jej znaleźć, ale w końcu znajduje. Prawda? I już. I happy end w, w naszych umysłach, tak? I w kulturze, w której żyjemy, oznacza rezultat, który zaplanowałem albo bardzo, bardzo zbliżony, albo ewentualnie lepszy. Jeśli szukam pracy, to happy endem będzie praca, ewentualnie będę zarabiał więcej niż planowałem. I to jest jakby happy, happy end. Eee, prawda? Jak, jak planuję wakacje? To, to muszę pewne, muszę się pewne rzeczy wydarzyć, inaczej to są nieudane wakacje. Um, i, I ewentualnie jestem gotów, żeby było fajnie. Jestem gotów, żeby jakieś jeszcze tam dodatkowe rzeczy zobaczyć, ale minimum pewne sobie w głowie zawsze stawiam. I tu przygodów można by, by mnożyć. Ale przecież my wiemy, znając siebie, i Jakub też to podkreśla, pamiętajcie kim jesteście i jaka jest wasza natura. Ja przecież wiem, że potrzebuję w życiu kogoś, kto te moje ścieżki będzie prostował. Ostateczne wyznaczanie swoich granic, konfrontowanie ostateczne swoich motywacji za sobą tylko, ocenianie swoich planów przez pryzmat swoich planów, czy ocenianie swoich planów przez pryzmat swoich odczuć subiektywnych, to będzie prowadziło do życia, w którym jestem miotany jak, jak fale. Tak? Miotany jak statek przez fale, jak statek przez sztorm. Obraz, którego zresztą Jakub sam używa w swoim liście na początku. Będę miotany okolicznościami, moimi własnymi emocjami. Ja potrzebuję w życiu kogoś, kto moje plany będzie kierunkował. I jak trzeba, zatrzyma mnie przed głupimi decyzjami, wlewając swoją mądrość ponad moją mądrość. Tak naprawdę, to ja powinienem dziękować Bogu za te wszystkie rzeczy, których nie dostałem. Bo tak często moje pomysły i decyzje, nawet powiedziałbym bardzo często, są zupełnie bez sensu. Jak ja patrzę na moje dzieci, To jest to łatwo ocenić. Trochę trudniej swoje własne plany ocenić. Jak tu i teraz myślę o swoich planach, to ja myślę, że one są wszystkie okej. Ale jak patrzę na moje dzieci i zastanawiam się, co by było, gdyby one decydowały o swoim losie, bez bez żadnego rodzica, bez nikogo, kto je kocha, ale też przy okazji zna je lepiej i zna życie lepiej, to to by było po prostu kinder niespodzianka trzy razy dziennie, prawda? Chodzenie bez kurtki na podwórzu i prawo silniejszego. Kto komu wyrwie i kto pierwszy zabrał, ten wygrywa. Wystarczy spojrzeć na swoje własne życie i zobaczyć, ilu, ilu głupich rzeczy udało mi się uniknąć. I dziękować Bogu, że się udało ich uniknąć. I druga alternatywa jest taka, więc pierwsza jest taka, że ciężar całego mojego życia w 100% wisi na mnie i trochę muszę udawać. My nie wierzymy w to trochę. Muszę wtedy jakoś sobie to dopowiedzieć, albo albo może nie myśleć o tym za dużo, bo to jest przytłaczające. I też z drugiej strony trochę smutne bycie tak zupełnie pozostawionym samemu. A druga alternatywa jest taka, że moje pragnienia i plany nie mają żadnego znaczenia. Tak. I na co dzień myślę, że takie, takie fatalistyczne spojrzenie na świat nie pojawia się u nas bardzo często. Wstajemy rano i zakładamy, że mam wpływ na nasz, swoją rzeczywistość, mam jakąś moc sprawczą, mam realizować swoje plany, ale Ale może nie, no może też już na co dzień zmagasz się z tym, z czym teraz coraz więcej osób się zmaga, z takim przeświadczeniem, że się wszystko sypie, że się wszystko rozpada, że nic się nie udaje, że nic mi się nie udaje zrealizować i tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia co ja zrobię, żadne moje kroki nie mają wpływu i tak naprawdę po prostu trzeba się biernie położyć. I myślę, że tak jak mówię, ten stan epidemii w naszym kraju może wzmagać takie myślenie. Przekładane są rzeczy, odwoływane, firmy mają problemy, ludzie tracą pracę, odwołują jakieś ważne wydarzenia, może tracimy bardzo ważne kontakty z rodziną, znajomymi itd. I rośnie w nas poczucie tego, że to takie nasze przeznaczenie jest nieuchronne, że nasze plany i działania nie mają znaczenia tak naprawdę. Kiedyś dosyć popularna była taka seria filmów która nazywała się Oszukać Przeznaczenie. Nie wiem, czy kojarzycie. I te filmy chyba wszystkie, nie jestem pewny, wyglądały mniej więcej tak samo. Czyli na początku jakaś postać widzi wypadek albo jakąś tragedię czy katastrofę, widzi ją i później się budzi. To nie zepsuje wam tych filmów, one są stare. One się później budzi z tej sytuacji i, i teraz i teraz na przykład nie pojechali gdzieś tam autem czy nie polecieli samolotem, coś takiego. I, ten, I wypadek jest, kraksa jest, ale ich tam nie ma. Prawda? I cały film jest o tym, że ta... Że tak jak ta osoba widziała tą wizję, te osoby umierają. Czyli innymi słowy, oni są oszukać przeznaczenie, ale nie są w stanie. Próbują schować się przed tym, przed tym kostuchem, prawda? Przed śmiercią, która i tak ich dopadnie, ale nie są w stanie. Nie są w stanie niczego zrobić. Jakby się schowali w bunkrze, to i tak coś w tym bunkrze wstanie, po prostu nóż wstanie i ich po prostu, i tak wyglądają mniej więcej te filmy. I one właśnie prezentują w pewnym sensie to, to działanie fatum, losu, siły wyższej, niezależnie od wszystkiego innego. I gdy ktoś mi powie, że nie ma znaczenia, tak? Nie ma znaczenia, co, to, co robisz, to ja myślę, że rezultat, jeżeli konsekwentnie się tego uchwycę, będzie przykry dosyć. Rezultat tego będzie taki, że dojdę do wniosku, że nic nie warto. Że robienie czegokolwiek poza podniesieniem swojej przyjemności tu i teraz, tak? Maksymalizacji konsumpcji tu i teraz nie ma sensu. Nic innego nie ma sensu. A na szczęście, na szczęście wierzymy, wierzymy, że mamy wpływ, Wierzymy, że nasze plany mają znaczenie, na szczęście, jako ludzkość i i tak to też prezentuje Pismo Święte. I ta porada Jakuba, albo może postawa opostała Pawła, mądrości Salomona, do której zaraz przejdziemy, zdają się być niespójne, ale to, to połączenie moich planów i bożych planów jest czymś, co opisuje naszą rzeczywistość, moim zdaniem, w sposób, według Biblii, w sposób najbardziej logiczny. Opisuje świat takim, jakim on jest. Planujemy, działamy, realizujemy nasze pragnienia, ale widzimy pewne działanie spoza nas, nadprzyrodzone. Widzimy Boga, który zmienia, przesuwa, prosuje nasze plany i nas przez to wychowuje, jeżeli jesteśmy jego dziećmi. I pomimo, iż niekoniecznie każdy się do tego przyzna, to myślę, że wszyscy, albo prawie wszyscy, liczymy na to, że tak jest. Liczymy, że tak jest. Tak jak dziecko, które chce niezależności, biega, szaleje, działa, ale ufa, że jest ponad, że jest ponad nim ktoś. To czuwa. Jeśli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to i owo. I obrazowo, e, e, albo może dokładniej, znaczy w inny sposób, opisuje to Salomon w szesnastym rozdziale swoich przypowieści, e, czyli szesnasty rozdział przypowieści Salomona, czyli Księgi Przysłów. Księga przepełniona mądrościami, mądry, mądrymi, bożymi poradami dla życia. I czytamy tutaj rozdział szesnasty od wersetu pierwszego. Czytamy kilka wersetów. Rzeczą ludzką jest snucie planów, ale odpowiedź jednak pochodzi od Pana. Wszystkie drogi człowieka wydają się mu właściwe, lecz Pan jest tym, który bada, przepraszam, bada motywy. A więc pierwsza myśl jest taka, w tym co pisze Salomon o tej rzeczywistości, moich planów, bożych planów, że nie chodzi o same plany, ale chodzi o serce, które one obnażają. Prawda? I gdy patrzę na swoje własne plany w moim życiu, to powinienem sobie uświadomić, że one same w sobie nie są aż tak ważne. Nie mam przestawać planować, nie mam przestawać działać. Ogrom przy Salomona mówi, jak dobre porady w życiu codziennym, tak? Jak planować? Gdzie szukać mądrości? Jak te plany realizować, ale ponad tym, czy mój plan się powiedzie, czy nie, ponad tym, czy był dobry, czy nie był dobry, czego właściwie przemyślałem, czego nie przemyślałem, ważniejsze powinny być moje motywacje. Tak? Czytamy w drugim wersecie, że Pan bada motywy. W Biblii warszawskiej jest, że bada duchy. W Biblii tysiąc tysiącletniej jest, że osądza duchy. Ale to słowo, które tam się pojawia, oznacza właśnie oznacza mierzyć, ważyć. Więc dosłownie czytamy, że Bóg waży duchy, czy waży ducha. Że ja myślę, że moje drogi i plany są właściwe, oczywiście tu i teraz, ale to Bóg To z Bogiem mogę, czy to przez Boga, to dzięki Bogu mogę ważyć Ducha. To On sprawdza moje moje motywacje, to On sprawdza moje serce. I w sytuacji, w których siadam do planowania, albo widzę, że jakieś moje plany się powiodły, albo widzę, że jakieś moje plany się nie powiodły, to to powinno być dla mnie przede wszystkim okazją do badania mojego serca. Ponad oceną, analizą samych planów. tak Ponad oceną technik czy metod, których nie muszę przekreślić. Daj w trzecim wersecie pisze Salomon, powierz panu swoje sprawy, a wtedy spełnią się twoje plany. I znów kolejny werset, e, e, który tu czytamy, brzmi, łączy jakby te dwie rzeczywistości, Boże plany, e, a z drugiej strony On wpływa i je spełnia. I to brzmi jak trochę wytrych, jak taka chrześcijańska magiczna różdżka, prawda? Czyli powierzyłem panu moje sprawy, cokolwiek to znaczy, więc spełnią się moje plany instynktownie to czytamy z perspektywy moich planów, tak trochę od tyłu to czytamy. Czytamy od tyłu i mówimy, no dobra, mam plany, to jest pewne, mam jakieś plany i one są moje, one są moje, one są fajne, ja chcę, żeby one się spełniły, tak, mam te plany. No więc teraz, jak chcę, żeby się spełniły, to to wtedy powierzam je Panu, na przykład modlę się i voila, zdarzą się, udadzą się, wszystko się powiedzie tak, jak miało się powiedzieć. A teraz przeczytajmy to poprawnie, czy po kolei. Powiesz Panu swoje sprawy. Tak naprawdę to to słowo, te sprawy oznaczają pracę. Powiesz Panu swoją pracę, powiesz Panu swoje działanie. Jemu to oddaj, rób to dla Niego, skup się na Nim. A wtedy spełnią się Twoje plany. Pracując, działając dla Pana, moje plany tak naprawdę stają się Jego planami. I gdy Mu ufam, On jest ze mną i On mnie prowadzi. I tak naprawdę mam to, czego potrzebuję. I chyba najlepsze tłumaczenie, najwierniejsze tłumaczenie tego jest w Biblii Gdańskiej, chociaż przyznaję, że nie jestem tutaj ekspertem, żeby się ostatecznie wypowiadać, ale czytamy tam takie tłumaczenie tego fragmentu. Włóż na Pana sprawy Twe, a będą utwierdzone, i to słowo utwierdzone tutaj myślę, że dobrze to oddaje, zamysły Twoje. A więc nie chodzi o same moje plany, ale o moje zaufanie Bogu. Efektem tego zaufania są utwierdzone, ugruntowane, umocnione zamysły, utwierdzone pragnienia, marzenia, plany. Nie porzucaj planowania, ale włóż na Pana swoje sprawy i wtedy planuj. W jaki sposób mogę włożyć na Pana moje sprawy? Jak mam na Niego to zrzucić? Jak mam Mu to przekierować, forwardować, byśmy powiedzieli? Moje sprawy. I odpowiedź, oczywiście, pochodzi od Niego. Nie ja je muszę wymyślić formę tego, żeby Jemu swoje plany, czy swój ciężar przekazać. To On przychodzi ten ciężar bierze, bierze. To w Chrystusie jest odpowiedź, który wziął na siebie moje sprawy. Wziął na siebie moje ciężary. I On biorąc na siebie te moje ciężary, On bierze je i przybija je do krzyża. Nie zainicjowałem tego ja w mojej pobożności, ale Jezus w swojej łasce. On widział, że leżę na ziemi przygnieciony moimi ciężarami, leży przegnieciony moimi troskami, leży przygnieciony moimi myślami, moimi niezrealizowanymi planami, ale też moimi zrealizowanymi planami, za którymi nie stało może nic wielkiego. I on decyduje się, widząc mnie, decyduje uniżyć się do człowieka i wziąć te ciężary. On bierze je na siebie, przybije je do krzyża i mówi, przyjdźcie do mnie. Wszyscy zapracowani i przeciążeni, a ja wam zapewnię wytchnienie. Na mnie, Złóżcie to, co nie niesiecie. On potem mówi, oczywiście, abyśmy Jego brzymy nieśli. Nie chcę teraz tu wchodzić w, tego, w ten detal, ale, ale przychodząc tylko do Niego, tylko do Jezusa, tylko do krzyża, nasze zamysły będą utwierdzone, nasze na- myśli i pragnienia przemienione. I ostatnie już wersety z tego szesnastego rozdziału Księgi Przypowieści Salomona, czy Księgi Przysłów i wrócimy później do naszego tekstu w Kielisie Jakuba. W czwartym werset przeczytamy dziewiąty. Pan uczynił wszystko w określonym celu, w tym też dla bezbożnego przewidział dziennie szczęścia. I dziewiąty. Serce człowieka obmyśla jego drogę, lecz Pan kieruje jego krokami. Bóg uczynił wszystko w określonym celu. Bóg jest suwerenny, Bóg planuje, Bóg działa i robi to, co uważa za słuszne, ale jest też celowy, mam plan. I co czytamy w dziewiątym wersecie? Że serce człowieka obmyśla jego drogę, lecz Pan kieruje jego krokami. To jest ciekawe. Człowiek planuje i realizuje plany swoje i w tych planach, tak jak mówiliśmy wcześniej, w tych planach moich chodzi o moje serce, moje motywacje i w tych planach mogę przekładać wszystko Chrystusowi i w tych planach Bóg mnie kieruje, aby realizować swoje cele. Bóg mnie zazwyczaj nie wyręcza, ale kieruje, popycha i realizuje swoje cele. I to zachęca mnie do tego, żeby planować i też daje pokój, gdy te plany się zmienią. Pociesza mnie to, gdy coś się zatrzymuje. Daje pewność, gdy wszystko się sypie. Bo Bóg realizuje swoje dzieło. Troszy się o mnie i wychowuje mnie jak kochający ojciec. Nie wiem jak was, ale mnie osobiście Bóg bardzo dużo nauczył przez te ostatnie dni i ostatnie tygodnie. Nie jest to czas przerwy w życiu, nie jest to czas przerwy w służbie, nie jest to czas przerwy w relacji z Bogiem. Ale jest to czas, Który w wyjątkowych okolicznościach, przez wyjątkowe okoliczności Bóg mnie wychowuje. Mógłbym mnożyć moje przykłady. Myślę, że będzie na to czas, może już jak wyjdziemy z tego okresu. Ale zastanów się nad tym dzisiaj. Co Bóg obnaża w Twoim sercu? Przez te wszystkie plany, które się posypały. Przez te nowe, dziwne, trudne okoliczności. Przez zderzenie z rzeczywistością tego, że przemijam. Z brakiem pewności o jutro. I ostatnia myśl, już dosyć krótka będzie, to na pocieszenie powiem, to pytanie o to, jak postrzegam moje możliwości. Ostatni werset w tej części tekstu, który czytamy, to werset 17, który, który można, myślę, że wyrwać po prostu z tego fragmentu, nie, nie wyrwać z kontekstu, ale można skupić się tylko na nim i powiedzieć o grzechu zaniedbania. Bo tam pisze Jakub w liście Jakuba 4,17, kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Ale patrzymy na ten werset w kontekście. tak? Jakub mówi do ludzi, którzy są pyszni, pewni siebie, planują przyszłość. Mówi, żeby oni zrozumieli swoje przemijanie. Mówi, żeby planowali w świadomości Bożego planu, żeby korzystali z okoliczności, w jakich są, niezależnie od planu. I daje im nakaz. Jeśli możecie dobrze czynić, a tego nie robicie, to grzeszycie. Czy to było w waszym planie, czy to nie było w waszym planie, czy to wpisywało się w to, co mieliście w głowie, czy nie. Ludzie, do których zwracał się Jakub, przeceniali swoje możliwości, to jest po pierwsze. Nie pamiętali o Bożym, suwerennym działaniu, ale po drugie, swoje możliwości zdaje się, że wykorzystywali dla siebie, żeby zwiększyć swój zysk, osiągnąć cele, które im służą. A Jakub ukierunkowuje ich myślenie. Pamiętajcie o Bogu, pamiętajcie o tym, kim jesteście, ale też chce ukierunkować ich działanie. I mówi, macie możliwości, macie środki, tak, Co z nimi robicie? Jakie są te wasze plany? My jesteśmy w sytuacji, w której musimy od nowa sobie dużo rzeczy zaplanować, poukładać. Wątkiem przewodnim przewodnim teraz tych najbliższych dni czy tygodni może być nasz komfort, może być nasze przetrwanie i wówczas próbujemy sobie właśnie jak największe zapasy porobić albo może dla największego komfortu jak najlepiej zorganizować sobie miejsce do pracy w domu czy jakkolwiek. Może chcemy po prostu przeczekać. Modlimy się, żeby zapaść w sen i obudzić się, jak już to wszystko się skończy. Ale możemy każdego dnia szukać nastawienia Chrystusowego. Co dobrego mogę uczynić w tej sytuacji, w której postawił mnie Bóg. Skoro Bóg jest Bogiem, uniżył się do postaci ludzkiej i On rozumie moją sytuację. Skoro Bóg jest Bogiem, który jest suwerenny i realizuje swój plan, to ta sytuacja i okoliczności, w których jestem, Środki, które posiadam, możliwości, które mam, są częścią jego planu. Więc pojawia się pytanie, jaki ja mam teraz plan, skoro prawie wszystkie moje normalne plany się właśnie mocno zmieniły albo może posypały. Sytuacja jest to, w której jesteśmy, jest świetną okazją, żeby usprawiedliwiać swoją bierność. Mamy teraz wszyscy dużo wymówek na różne rzeczy. Ja też. I oczywiście dzieje się wiele rzeczy, które nas dotykają i nie chcę temu umniejszać. Niektórych ta sytuacja dotyka, ale rzeczywiście bardzo, bardzo mocno i jest jest dla nich bardzo dotkliwa. Ale ona i też ta sytuacja, w której jesteśmy, to warto na to zwrócić uwagę, gdy myślimy o naszych planach zmienionych i udanych. Ta sytuacja, w której jesteśmy, ona gwarantuje błędy. Ona gwarantuje teraz więcej pewnie, pewnie więcej porażek niż na co dzień ponosimy. Ona gwarantuje więcej sytuacji, w których nie potrafimy się zachować dobrze. I ja widzę to w pasowie sam. Momenty, w których reagujemy może za mało ostrożnie w jakiejś sprawie. Może momenty, w których daję ja się podnieść emocjom. Momenty, w których moje, podk- moje potrzeby przedkładam nad potrzeby innych. Bo wirus. Bo jestem, bo muszę się zająć rodziną i tak dalej. I Tak naprawdę szukam wymówki dla siebie. Ale każdy z nas, każdy z nas może zastanowić się nad tym, Jak może dobrze wykorzystać tę sytuację, w której jest, wobec osób, z którymi mieszka i żyje, wobec otaczającego nas świata w tej formie, w jakiej się z nim możemy teraz z nim komunikować. I każdy z nas, każdy z nas jest w innej sytuacji. Nie tylko jesteśmy w różnych dzielnicach Poznania, ale jak dzisiaj widzieliśmy, jesteśmy w różnych miejscach kraju. Może zastanowić się, jak dobrze wykorzystać tę sytuację, w której jest. I to już zostawiam wam do rozważań indywidualnych. Podsumowując i kończąc. Jak postrzegam? Zastanów się, jak postrzegasz swoje życie. Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zastanów się, czego ta sytuacja, szczególnie ten tydzień, ostatnie dni, uczy mnie o mnie samym. Czego Bóg mnie nauczył o mojej naturze, o ludzkiej naturze? Czego nowego mnie nauczył? A co przypomniał? co wyszło teraz znów na jaw. Jakie grzechy widzę, które na wierzch wychodzą właśnie teraz w, w tej kwarantannie. I co robię? I co mogę robić, żeby w tej świadomości, w świadomości potrzeby, większej niż no, zazwyczaj, biec do Chrystusa? Jak postrzegam moje życie? A po drugie, jak postrzegam moje plany? Jakub pisze, zamiast tego powinniście mówić, jeśli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Czego ta sytuacja uczy mnie o moich planach? O tym, co planuję, jak planuję i o tym, co się dzieje, gdy te plany się sypią, gdy się zmieniają. Czy te zmiany prowadzą mnie do tego, że wątpię w Bożą dobroć? Czy raczej prowadzą mnie do większego zaufania w Jego plan ponad moje? I co mogę robić, żeby ponad moimi działaniami i planami, których potrzeba ufać Panu, na którym mogę złożyć, przed którym mogę złożyć, przed którego tron mogę przynieść wszystkie moje zmagania. Bo wiem, że to Chrystus uczynił to tak naprawdę za mnie, w moim imieniu. I wyręczył mnie, okazując swoją łaskę. I jak postrzegam moje możliwości? Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Co dobrego mogłem zrobić w tym tygodniu, a tego nie zrobiłem. Z kim mogłem się skontaktować, zdzwonić, wykazać większą troskę, a tego nie zrobiłem. Myślę, że wszyscy mam na to odpowiedzi. Ale teraz, gdy znajduję na to odpowiedzi, to nie nie, nie mam zostawać z poczuciem winy, gdy ten mój stan mnie zasmuci, nie siedzieć tylko w tym smutku i tyle, ale przypomnieć sobie o tym, kto te grzechy przybił do krzyża i zastanowić się, czego Bóg mnie uczy, i jakie wnioski mogę z tego wyciągnąć, ufając jemu i jemu oddając te grzechy, nie niosąc ich samemu, planować kolejny dzień, kolejny tydzień. Wykorzystać to lepiej dla jego chwale. Wykorzystać to, żeby być jemu posłusznym i dzielić się miłością Chrystusową z innymi. Tak jak mogę. Pomodlę się teraz, e, krótko. Drogi ojcze w niebie, dziękujemy Ci za to, że że Ty nam w swojej łasce pokazujesz tą świadomość, tą, tą, ogromną mądrość tego, że nasze życie jest ulotne. I prosimy Cię, żebyś nie tylko pokazał nam to dzisiaj, ale każdego dnia uczył nas liczyć nasze dni. Uczył nas szanować ten czas, który mamy. Żebyś rzeczywiście, żebyś rzeczywiście, Panie, odkrywał przed nami to, że jesteśmy ludźmi, a Ty jesteś doskonałym Bogiem, że, jest, że, nie, że nie mamy życia wiecznego bez Ciebie, że umieramy, że niszczyjemy, że ten świat jest zepsuty. Ale też dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że te wnioski prowadzą nas do krzyża i prowadzą nas do działania. Dziękujemy Ci, Ojcze, za Chrystusa, za to, że możemy w Nim szukać ratunku, gdy widzimy, że w niczym innym nie możemy Go odnaleźć. Że możemy Jemu przedłożyć nasze problemy i nasze ciężary, gdy nasze plany się sypią. I też dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że, że Ty czuwasz, Ty realizujesz swoje dzieło i Ty dajesz nam to, czego potrzebujemy. Obdarzyłeś nas, gdy poszliśmy za Chrystusem, gdy jesteśmy Twoimi dziećmi, wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios, że mamy wszystko, czego potrzebujemy, aby w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, działać, aby działać mądrze, aby działać odpowiedzialnie, działać właściwie, Tobie oddając chwałę, na Tobie skupiając nasze myśli, Tobie przynosząc nasze dzieła i okazując miłość, którą Ty nam okazałeś w Twoim synu. Daj nam, łaczy, dzisiaj dobry dzień i dobry tydzień. Dawaj nam każdego dnia odczuwać Twoją obecność. Amen.